0: seja bem-vindo ao futuro, Reut. revolução com inteligência.
1: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, para quem não me conhece ainda, sou a Caroline, CEO da Itex. Antes de a gente começar aqui a nossa live sobre novidades tributárias, eu quero reforçar pedir para vocês se inscreverem nesse canal, curtir, dar um like, nos sigam nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Ouçam nossos podcasts, compartilhem, que tem bastante informação e conteúdo bem bacanas. Aproveito também para comentar sobre o White Learning, né, quem quiser aí ter um conhecimento mais profundo e ter mais contato com o lucro real, é uma ferramenta incrível, um curso online ministrado pela Lúcia Young. E aproveito também para introduzir o nosso ilustre convidado de hoje, Leonardo Lopes, nosso contador, tributarista e coordenador da ITEX. Seja muito bem-vindo, Léo.
0: É... Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. É, queria agradecer o convite. Né? É muito legal estar aqui para a gente trocar umas ideias sobre as novidades tributárias de semana.
1: Isso mesmo. Então, aproveitem que já está aqui bem reduzida né, as informações e já bem mastigadas para que a gente consiga otimizar o máximo de tempo, que a gente sabe né, que tempo é dinheiro. Então, vamos lá. Primeira novidade que eu trago para vocês hoje. As liminares com relação ao sistema S. É, muita gente ficou desanimada com relação ao último julgamento do STF, em que trouxe a decisão de que é constitucional o pagamento aos terceiros, né? A parte previdenciária destinada ao SESI, SENAI, INCRA. E aí, é, ainda resta a discussão com relação ao teto, né? Qual é o limite que eu tenho para pagar esta parte previdenciária aos terceiros? E eles são 20 salários mínimos. Pelo menos é isso que entendeu a primeira turma do STJ, Inclusive, na, no início deste ano, através do recurso especial 1570980, quem quiser dar uma pesquisada, para a indústria química Rodia Brasil, é foi entendido que o limite máximo da base de cálculo a ser paga dos, das contribuições aos terceiros é 20 salários mínimos. E aí, é, nós acompanhamos outros julgados também, e aí existiu uma decisão favorável recente, para a Associação das Indústrias de Boituva, Peró e Região, que é a Associação ACIMB. E estes associados, eles tiveram uma liminar favorável, uma decisão favorável, é, através do TRF3, que é São Paulo e Minas, é, São Paulo e Mato Grosso do Sul, desculpa. Ele aceitou o pedido, excetuando o salário educação. E aí, tendo em vista já todo o imbróglio que vai ficar em volta deste tema, a PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pediu ao STJ que o assunto ele seja julgado em recurso repetitivo. O que, que isso significa? É Que seja julgado para todos e que todos os demais tribunais sigam essa decisão para evitar já grande volume de discussão judicial. Então, com, com vista a esse assunto, é bacana a gente ficar atento que a discussão dos 20 salários ela está bem positiva, né, com relação aos TRFs ao STJ, a gente só precisa prestar um pouco mais de atenção no salário educação, né? Porque ela teve uma, uma certa exclusão ali na decisão mais recente. O que você acha sobre esse tema, Léo?
0: Carol, eu acho que esse tema é um tema muito legal, né? Os contribuintes e nós estamos acreditando muito nesse tema. É, é importante mencionar que a decisão do STJ trouxe para nós muito. É, muita positividade em relação a esse tema, e o que você comentou sobre é, o salário educação não estar contemplado agora né, nessas últimas decisões, nessas últimas liminares, e é importante a gente ponderar que na decisão do STJ, que foi uma decisão unânime e colegiada, no início do ano, eles não levaram a informação do salário educação, porque no caso da Ródia, é, não tinha ainda o salário educação na época que eles ingressaram com a ação. Então, pode, pode parecer no momento num primeiro momento em que o STJ não, não considerou isso, né? mas é importante lembrar que ele não deveria considerar mesmo porque não estava em discussão no, nesse, nesse recurso do, da ROD.
1: Uhum. É, acho que dá para a gente considerar que ele está no segundo plano ainda onde a gente tem a possibilidade de discussão, mas não está tão fortalecido quanto as outras contribuições, né, ao SESI, SENAI, INCRE, que é o que a gente chama de contribuições aos terceiros. Então, só fica um alerta aí, né, para quem tem esse tipo de ação, é, acompanhar com relação às próximas decisões, para a gente enxergar essa tendência, e claro que nós também vamos acompanhar e trazer as novidades aqui para vocês. É, bom, como a gente tem várias novidades sempre, né, o que mais, Léo, que nós temos para essa semana?
0: Então, um tema que nos chamou muito a atenção foi uma decisão do STF, é, aliás, do STJ, que considerou que a empresa ela não pode é, excluir, é, aproveitar os créditos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da Cofins antes do trânsito em julgado. O que, que basicamente os contribuintes estavam, estavam alegando? que por, por, o, por ainda estar pendente uh, os embargos de declaração no STF, e aí uh, muitos muitos processos ficam sobrestados, eles estavam alegando, eles estavam pleiteando que eles pudessem já compensar o efeito disso, pelo menos da parcela incontroversa. O que, que seria a parcela incontroversa nesse caso? Seria o valor que a, a própria Receita já reconheceu que os contribuintes teriam direito, que foi a partir da solução de consulta COSIT-13 que ela estabeleceu que o ICMS recolhido poderia ser excluído da base de cálculo do PIS da COFINS. Então, os contribuintes já estavam tentando antecipar os efeitos disso, porque os, muitos processos ainda estão sobrestados.
1: Pois é. Com relação a esse tema, acho que ele já está muito consolidado, né? já teve julgado em sede de repercussão geral né, que significa que é válido para todos, é, e assim, a gente vê uma certa falha e morosidade, principalmente da parte administrativa, em regulamentar isso, a Receita Federal até tentou né, colocar na Instrução Normativa 1911 de 2019 a regra né, do, de qual seria o ICMS a excluir, mas ela tomou uma posição muito conservadora, a gente já falou isso também em outras lives, onde o ICMS a ser excluído seria o efetivamente pago. Mas não tem muita lógica, né? Porque aí envolve CIAP, envolve estorno de crédito, envolve uma série de fatores que não estão atrelados diretamente ao PIS e COFINS. E aí nos resta a discussão, né? Se vai ser o ICMS líquido de débitos e créditos ou se é só o destacado na nota. E quem tem o poder para falar isso agora é o STF. E a gente está aí nesse, nesse aguardo da decisão. Mas o fato é que alguns processos, até mesmo por um... Requisito de sorte, vamos dizer assim, até transitaram no TRE, alguns contribuintes conseguiram habilitar os créditos para compensação, mas a gente não vê isso como uma tendência, né? A maioria ainda permanece em discussão, e esse requisito de suspensão é até que alguém tome essa decisão, né? De qual ICMS eu devo excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS. É, esse tema, não sei lá o que, que você acha, mas ele vai dar um grande impacto no, no bolso das empresas que já estavam contando com isso, né?
0: Sim, com certeza. É, a gente teve, como você comentou, né? A gente teve algumas decisões favoráveis, algumas liminares, mas como você comentou, foi mais um golpe de sorte do que outra coisa, né? E é justamente os tribunais, eles alegam que, de acordo lá com o 170A do CTN, eu só posso utilizar esse valor, né? Eu só posso compensar ele com outros tributos, a partir do trânsito em julgado. Então, tem uma alegação forte por trás, né? tem um embasamento forte por trás dos tribunais, mas o que os contribuintes estão alegando é que essa questão do 170A, ela é uma questão mais antiga em que a gente não tinha segurança. Mas a partir do momento em que a própria a própria Receita reconhece, a partir da COSETE 13, que pelo menos a parcela do ICMS recolhido deve ser excluída, é, os, os contribuintes alegam justamente isso, né? Já que a própria Receita já reconheceu, nada mais justo que eu já poder com, compensar pelo menos essa parcela do, do valor em controverso.
1: Uhum. Sim, e se for o caso, né? E depois tiver um julgamento de que a parcela pode ser maior, aí o contribuinte poderia correr atrás dessa diferença, né? Mas pelo menos esse recurso agora seria bem estratégico, né? Num ano difícil para as empresas... E considerando que o tema já está muito consolidado e muito discutido e julgado, enfim, com certeza faria diferença na vida dos contribuintes, mas segue suspenso por hora. Esse é, esse é o recado principal né, que a gente quer deixar. E partindo para outra novidade, muitos clientes nossos, não sei para quem está nos assistindo, é, ficou bem impactado com a notícia da prisão de alguns empresários que deixaram de recolher o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o um imposto estadual. É, e aí ainda está essa discussão, né, se a gente tem como criminalizar isso ou não. E essa semana que passou, tiveram os opostos embargos contra a decisão que criminalizou o ICMS e tem vários pontos muito interessantes. Vou citar algum deles aqui, alguns deles, é, para quem não acompanhou, né, foi condenado criminalmente o Marcos Paulo Washington de Souza, que é sócio-administrador da Industrial Vida e Saúde, uma empresa de Santa Catarina, e, e a jurisprudência que nós tínhamos até então era de 1971, onde a corte, na época, ela tinha entendido que a prisão ela seria inaplicável ao contribuinte que não tivesse recolhido o IPI, e o fator mais agravante ainda é que lá na época existia uma lei expressa que equiparava o contribuinte do IPI, que é o Imposto Sobre Produto Industrializado, a depositário, ou seja, existia um crime de apropriação indébita e que a corte entendeu que não se aplicaria à prisão a este caso. Então houve uma, uma reviravolta, digamos assim, com relação a esse entendimento que agora está sendo questionado, é porque principalmente... Quando a gente fala em não requerimento de tributos, existe uma série de coisas que tem que ser avaliadas, né? A situação da empresa, é, se houve de fato dolo, ou seja, se houve a intenção de desviar o dinheiro, aí sim, né? A gente poderia ir para uma esfera mais criminal. E, e ainda, existem vários temas que foram colocados neste embargo pelo, pelo advogado, não me recordo o nome do advogado agora, mas ele, inclusive, faz colunas no Conjur. Existem também alguns requisitos com relação ao recurso extraordinário do próprio ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS da COFINS, como, por exemplo, o recurso 574-706, que é muito interessante o que o advogado alegou, que ele fala assim, a Receita Federal ela tem, literalmente, dois pesos e duas medidas. Por quê? Quando ela fala que não pode ser considerado é, a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, o que a Receita Federal alega? Que faz parte do faturamento. E aí, para fins é, desse julgado, é, é como se eu estivesse considerando o contrário, ou seja, o ICMS ele é só um repasse para os cofres públicos, ele não é ingresso de receita de fato. Se ele não é, é ingresso de receita de fato, a Receita Federal fala, olha, você está apropriando indebitamente um tributo que não é seu. Mas aí, quando ela fala da exclusão desse semestre da base de cálculo, ela fala, não, isso é receita, é faturamento. Então, fica uma alegação bem controversa, né? E aí, o, o advogado muito bem pontuou isso no, nos embargos. E vamos aguardar agora qual vai ser a decisão, né? Com relação a esse tema, Léo. Você quer comentar alguma coisa que seja interessante, prático?
0: É, acho que você já comentou basicamente tudo, né, Carol? Mas eu acho interessante a gente pensar muito bem na questão do dolo. Inclusive, é um informativo do próprio STF, que é o informativo 963, que ele fala o seguinte, é imprescindível a demonstração do dolo e não será todo o devedor de CMS que cometerá o delito. O inadimplente, eventual, distingue-se do devedor quanto mais Este faz da inadimplência tributária seu modus operandi. Então, o dolo ele só vai ser configurado se a empresa tornar isso algo comum, né? Então, se a empresa não, não, não fizer isso, né? E conseguir comprovar o, o que não agiu de má fé e não, não teve o dolo, é bem provável que a gente consiga afastar essa questão da criminalização. Ah, uma, uma coisa é, que, que é legal comentar também, legal mais ou menos, né? na, na verdade, que é ruim comentar, que a gente já vê o movimento de algumas secretarias da fazenda estaduais, é, identificando alguns devedores de ICMS e já instaurando a representação fiscal para fins penais. Então, a gente já vê que, a partir dessa decisão do STF, já, isso já vem acontecendo realmente pela algumas das secretarias da Fazenda.
1: Isso é bem preocupante, né, Léo? Quando a gente pensa que algumas empresas é, deixam de recolher o ICMS por dificuldade financeira, de fato, e algumas empresas usam esse dinheiro para investir em outros negócios, etc., Claro que se a empresa parcelou, se ela tem alguma forma né, de quitar essa dívida que não seja à vista, mas de toda forma, mesmo o parcelamento, ele é uma forma de, de pagamento e quitação da dívida. Agora, simplesmente deixar de recolher sem um motivo, aí sim pode ser preocupante. Então, quem faz o um tipo de planejamento hoje, nossa dica é que revisite né, esses planejamentos e talvez consiga outras estratégias que. É, beneficiam, tragam redução de carga tributária com risco menor e principalmente sem ir para esse, para esse viés de criminalização, que é bem preocupante. Com é. certeza,
0: Carol. É, um outro tema aqui que a gente identificou como relevante também foi uma decisão do STJ, também desfavorável, é, que era de uma construtora que está no lucro presumido e a construtora, ela... ela gostaria de, deduzir, de considerar que uma, o material gasto nas obras é, queria deduzir o valor do, do material gasto nas obras da receita bruta, então ela queria aplicar a presunção sobre o valor líquido do, do material, e aí a alegação da, da, dessa empresa é que é, esse valor do, do, do material é, não, não constitui receita para ela e que é um mero reembolso, porque eu estou usando esse valor justamente para custear a compra desses materiais. É, e aí o STJ considerou que, que isso não é válido, e porque se ela fizesse isso, teria uma dupla dedução no entendimento do STJ. Porque aí, quando foi formada a presunção de lucro para o lucro presumido, eles já consideraram todas, todos esses aspectos. Então, se eu deduzisse esse valor da minha receita bruta e aí aplicasse a presunção, eu estaria fazendo uma dupla, uma dupla dedução desse valor do, da base tributável para imposto de renda e contribuição. O que, que você acha disso, Carol?
1: Então, é, é um ponto bem é, polêmico quando a gente vai discutir tecnicamente falando sobre isso. Inclusive, a gente teve uma discussão dessa com a nossa equipe, né? para a gente entender os pontos e tal, e quando a gente fala de uma construtora que está querendo no presumido, para quem não sabe, né? o presumido é aquele em que você não deduz é, o custo e a despesa da sua receita, você presume o um lucro através de um percentual é, definido pela Receita Federal. E aí, quando a empresa construtora tenta deduzir isso como reembolso de despesa, é, ela tem um... Um duplo viés de entendimento. Porque se eu já estou presumindo meu lucro, que é o que o STJ entendeu, não faz sentido eu ter deduções adicionais. Então, opte pelo lucro real, que é o regime que te permite fazer a dedução desses custos e despesas. É, eu acho, minha opinião pessoal aqui, tá? Como existem outras regras e normas que, por exemplo, na tributação do ISS, que é municipal, eu tenho a possibilidade de deduzir os materiais, Acredito que muitos tributaristas tentaram pegar esse viés, né, de, ah, então vamos tentar fazer uma dedução aqui também no federal, no posto de renda. E um outro viés ainda, que se desdobra num terceiro, que a gente entendeu que possivelmente possa fazer sentido, é a questão de qual é a minha receita de fato. Qual é o fato gerador da minha tributação? Então, eu como construtora, eu presto um serviço de construção, ponto. O material, ele é coadjuvante, eu preciso dele, mas eu não estou revendendo nada, ele não faz parte da minha operação, mas é, o que cerne toda essa discussão é o objeto principal, né, o que o meu contrato diz, que eu vou cobrar por essa mercadoria do meu cliente, que ele faz parte da minha nota fiscal, fica mais complexo de defender, né, agora se eu tenho um contrato em que eu presto serviço de construção e eu trato como reembolso as demais despesas, tinentes a essa matéria, né, ao meu faturamento, a gente cria um pouco mais de segurança. Mas claro que a Receita Federal, ela tem bastante criteriosidade para julgar aquilo que é reembolso, né, e que não transita pelo resultado da empresa, daquilo que de fato é faturamento. Então, esse tema, ele é bem complexo. Quem tiver essa situação, sugiro que estude bastante, pegue solução de consulta. Inclusive, é, existem soluções de consulta favoráveis aos contribuintes, principalmente na área de viagens, né? Ou seja, quem compra e vende passagens para os seus agenciados. Já tem decisões da, da Receita Federal falando, olha, ok, isso é reembolso, mas para a construção civil, a gente não enxerga uma tendência muito favorável, principalmente porque já veio o STJ, a gente não está nem falando de Receita Federal que é conservadora né? Então, mas é um tema bem legal para discussão, né? Vamos debater aqui por amor, se alguém tiver alguma dúvida é, e quiser mandar aqui no chat, inclusive, ah, tem uma situação tal, é, bacana para gente, a gente debater. Mas, por ora, a decisão para esta construtora é de que não pode ser deduzido o material e considerado como reembolso. Ele está presente na nota fiscal e, portanto, considerado como receita para fins de tributação do IR da CS. Enfim, temos outras novidades aqui também desta semana. É... Uma delas foi um caso que foi para o CARF, que é o Conselho Administrativo que julga né, os recursos fiscais, em que há discordância entre os contribuintes e os empresários, os contribuintes e a Receita Federal, desculpa. É... E aí o que, que acontece? Ultimamente a gente tem visto bastante a Receita Federal autuando duas vezes as empresas. Inclusive, a gente está com um caso desse corrente com os nossos clientes, em que acontece o seguinte, é, nós temos tanto a multa de ofício quanto a multa isolada. O que isso significa? Eu tenho várias formas de penalizar o contribuinte, né? ou seja, você foi lá e não pagou determinado tributo. Qual é a primeira penalização que você sofre? A monetária, né? que é a, os juros de 1%, mais Selic e mais a multa, 0,33 ao dia, limitada a 20% esse é o corriqueiro, né? administrativo, todo mundo vai sofrer essa penalização se não pagar o tributo em dia. Além disso, existe a multa de ofício, que é aquela multa que você recebe pelo não pagamento de estimativas, por exemplo. Quando eu calculo imposto de renda e contribuição mensal, que são as antecipações da apuração anual, se eu não pagar, eu tenho uma multa de ofício de 50% pelo não recolhimento. E essa multa, ela já tem um cunho de penalizar o contribuinte, não é um cunho só monetário, né, pelo pagamento em atraso, mas é por você não ter observado as regras, as normas, enfim. E aí, além desta multa, a Receita ainda tinha aplicado a multa isolada, que é aquela multa também de cunho para penalizar o contribuinte, que não observa as normas e que, é, inclusive, utiliza valores para compensar outros, enfim, existe uma série de normas atinentes ao não recolhimento do tributo, mas o fato é que é justo o contribuinte ser penalizado duas vezes pela mesma coisa e o CARF decidiu que não, que uma multa já é, desse, desse cunho penalizatório já é suficiente. Então, neste julgamento é, da viação Campo Belo, o CARF decidiu que a multa isolada ela seria afastada. Então, às vezes, no dia-a-dia, dia, na correria, a gente não se atenta né, a esse tipo de situação, mas com certeza ele pode ser analisado e, enfim, ser afastado algum tipo de dupla penalização aí. Você também já viu casos práticos assim, Léo?
0: Já, já vi, já vi casos práticos assim que geralmente a gente consegue afastar, né, Carol? Mas é muito importante que a gente esteja de olho nisso para que o contribuinte não seja onerado duas vezes. Inclusive, é, é, é do bom senso que o CARF tenha tomado essa decisão, na realidade, né? não poderia ser diferente, inclusive pela própria súmula 105 do próprio CARF, que proíbe a imposição de duas penalidades. Então, não faria sentido ela, o CARF manter essas, essa dupla penalidade para o contribuinte. É, e aí, só um ponto bem importante dessa questão, dessa decisão do CARF, Carol, que é importante a gente ressaltar, é a questão do, da, 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 do voto de qualidade. Esse, esse julgamento do CARF ele ficou empatado. E aí, antes da, da Lei 13.988 de 2020, nesses casos em que houvesse empate, geralmente é, a decisão ficava mais pró-fisco do que pró-contribuinte. Então, a partir da Lei 13.988 de 2020, o voto de qualidade foi extinto e, no caso de empate, prevalece o, o contribuinte, é né, pró-contribuinte. e Só que é importante destacar também que o, o, o Ministério da Economia é, é, publicou uma portaria, que é a portaria 260 2020, em que essa questão do voto de qualidade, ele aplica-se exclusivamente nos casos de alta infração. Então, se a gente tiver algum julgamento, por exemplo, de, de crédito, né, que não seja de alta de infração, o voto de qualidade ele continua existindo. Tanto é que a gente já teve decisões do, do Conselho Superior do CARF em que foi aplicado o voto de qualidade, mesmo após a Lei
1: 13.988. Isso é interessantíssimo. E eu não sei se todo mundo está é, por dentro, né esse assunto não é tão antigo, ele é até novo, se a gente for considerar. É, e é, com certeza, bem favorável aos contribuintes, porque antes ter um voto de qualidade... É, com certeza pesava contra, e a gente já tem visto é, esses empates beneficiando os contribuintes que, com certeza, se dependesse de um voto de qualidade, teria perdido nesse né, processo do CARF. Então, isso traz maior segurança para os contribuintes, porque a gente sabe que a Receita Federal ela é bem conservadora e ela toma algumas posições que muitas vezes não fazem sentido, e aí fica difícil discutir com um órgão que tem voto de qualidade. Agora, com esse voto de Minerva favorável aos contribuintes, já deixa uma segurança no ar muito mais factível,
0: né? Com certeza, Carol. E uma outra notícia que a gente tem, que, que é uma notícia boa, né? Que é, a gente gosta da notícia boa, na realidade, né? É que, e é mais um aviso, na realidade, é que o 1% adicional da Cofins na importação, ele cai a partir do de 1 de janeiro de 2021, tá? É, então, lembrando que esse 1% adicional a própria 10.865 reconhecia de que eu não poderia tomar o crédito disso, então ele onerava a importação dos produtos, então ele ele desequiparava né, os importadores dos, do, dos contribuintes nacionais, porque esse 1% eu tinha que pagar no desembaraço do aneiro, mas não poderia aproveitar o crédito. Então, a partir do 1 de janeiro, esse 1% ele é derrubado, ele não vai ter mais a incidência. Então, é importante que os importadores fiquem de olho nisso, é muito provável que isso já, fe... já seja automatizado no próprio desembaraço, né? que o próprio Siscomex já entenda isso e já não, não tributa esse valor na emissão das DIs, mas de qualquer forma é importante ficar de olho para ver se não está não havendo essa incidência.
1: Sim, isso com certeza é uma vitória e todo mundo estava esperando bastante. É, para quem não é muito da área assim, do PIS e COFINS, esse adicional de 1% ele é custo porque ele não vira crédito, é, apesar do princípio da não cumulatividade, esse 1% adicional ele foi criado para ajudar a pagar a conta da desoneração da folha. E como a gente ia ter o fim da desoneração da folha, muitos já estavam esperando, né, pelo fim também do adicional da Cofins. E aí, mesmo com a manutenção da desoneração para 2021, foi um tema que deixou bastante gente animado, né? Quem mexe bastante com importação sabe o quanto isso pesa no bolso. 1% para uma indústria que, às vezes, tem uma margem de 2%, já é bastante significativo. É, tem algumas opiniões próprias, quero ressaltar aqui também. É, só para agradecer aí a, a quem está nos assistindo, Lúcio Camigi, TI Paraná-Londrina, obrigada aí pela, por estar nos prestigiando. Se tiver dúvida, se quiser nos contatar, por favor, fique à vontade. Com relação a esse ponto que o Léo está tá trazendo aqui de notícia boa, eu, particularmente, como opinião pessoal, eu ainda acho que alguma coisa está por vir, porque a conta não fecha, né? Eu já falei isso aqui em outra live, não é querer desanimar ninguém, nem né, ser aqui a pessoa que está jogando uma praga. Mas quando a gente pensa da desoneração, ela ainda estar vigente em 2021, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Nada vem de graça. E o Paulo Guedes, de novo, semana passada, trouxe à tona a ideia da criação da CPMF com outro nome, né, outro viés, um pouco mais moderno, enfim, e o Rodrigo Maia, que é o presidente do, eh, do Legislativo, né, que ele faz toda a movimentação do Congresso para o que entra na pauta para julgamento ou não, já falou que enquanto ele estiver lá, isso não vai entrar na pauta para julgamento e não vai ser aprovado. Mas é um assunto que deixa todo mundo um pouco estarrecido, né, porque ninguém quer uma volta de uma CPMF, mas para pagar essa conta, alguma coisa está por vir. E aí, claro, quando a gente tiver essa novidade e tiver isso já bem mapeado, a gente traz aqui para vocês, mas vamos ficar atentos, né? Porque o ministro da Economia já falou umas três vezes sobre esse tema e isso é bem preocupante. E para quem vai aproveitar aí a desoneração da Cofins, é, aproveita, né? invista esse dinheiro, use da melhor forma, que com certeza vai dar um alívio de caixa bem expressivo. Certeza. Outro tema que sacudiu também aí esse mês de novembro foi a questão da, do STF ter iniciado julgamento sobre a tributação do ISS ou do ICMS sobre software. E aí, Lúcio, que está aí nos acompanhando em Londrina, esse pode ser um tema interessante para a sua empresa de TI. Quando a gente Olá. pensa em software, tinha Olá. toda... Eu vou dar uma introdução breve né para quem não acompanhou as últimas lives, mas basicamente o que o STF colocou em pauta para a discussão. Quando tem um software, o que deve incidir sobre ele? ISS, que é municipal e normalmente está atrelado a serviços, ou o ICMS, que normalmente está atrelado a mercadorias. Claro, existem exceções, né? serviços de comunicação, transporte, regra geral, produto. E aí tinha muita guerra fiscal em torno desse tema. Quando eu tenho um software, o que é que eu tenho que tributar? E muitos contribuintes eram bitributados, ou seja, pagava o ISS e aí vinha o Estado e falava, não, eu quero ICMS. E aí isso trazia uma insegurança jurídica absurda. E quando a gente teve, ah, já não tivemos uma decisão final, mas temos a maioria do STF, que é praticamente uma decisão já, de que o tributo tem que ser o ISS, que é o municipal. E que é excelente para a maioria dos contribuintes, porque o teto do ISS, ele é 5%, e do ICMS ele vai até 18%, até 19%, 20%, em, dependendo do estado, né por exemplo, Rio de Janeiro, que tem o um adicional de, de fundo de combate à pobreza, que chega a 20%. Então, é uma diferença muito significativa. E aí, vários, é, várias entidades já estão solicitando para que a decisão, ela não tenha modulação de efeitos. O que significa modulação de efeitos? Quando eu modulo, eu posso colocar uma data limite, né? Essa decisão ela é válida só de determinada data para frente. Se eu não modular, ela pega todo o período é, de discussão dos últimos cinco anos para cá. E aí todo mundo está nessa expectativa, né? Vai modular os efeitos ou não vai? Tem os e tem os contras, claro. É, mas o recado aqui para quem está nos assistindo, para quem tem essa situação, pagou já ICMS e teve um prejuízo bem é, significativo, é que você pode buscar entender né de quem foi o encargo financeiro desse ICMS para buscar uma possível restituição e aí pagar o ISS que seria devido. Isso, claro, a gente tem uma janela de oportunidade de tempo bem curta, então se você tem essa situação na sua empresa e quer analisar se tem recuperação ou não, pode procurar... A ITEX, nós temos é, robôs e um time altamente especializado para fazer essa revisão, e também o seu contador, se ele tiver um viés mais jurídico, ali ativo e de recuperação também, que exige uma série de procedimentos burocráticos, que tem que ser muito bem delineado, para que a gente não caia em um, um risco, talvez maior que a oportunidade, é importante ressaltar isso, é, é interessante fazer essa revisão, tá? Então, isso pode ser que tenha ali um dinheiro na mesa que, que pode ser recuperado. Né, Léo? Qual é o seu entendimento aí sobre o assunto?
0: É, com certeza, Carol. É, algo que é importante da gente é, evidenciar é que esse pedido de não modulação dos efeitos foi um pedido da Brasf, né, que é uma associação, é, mas é importante lembrar que a gente tem o julgamento suspenso, como você comentou, né, que já são sete votos favoráveis pela inconstitucionalidade do CMS. Mas o relator, que foi o Dias Toffoli, ele, no voto dele, que foi pela constitucionalidade do ICMS, ele já sugeriu a modulação dos efeitos. E os outros seis ministros acompanharam ele. Então, é muito provável que haja modulação. Então, esse tempo que você falou, que é um tempo muito muito pequeno até que a gente tenha a modulação dos efeitos, é, ele é muito pequeno mesmo. Então, é, é muito importante contribuintes que, que estejam nessa situação e que, eventualmente, tenham algum valor do ICMS a recuperar, corram contra o tempo para que ingressem com uma ação quanto antes.
1: Sim, com certeza. E aí, claro, a gente tem é, alguns estados que fazem um benefício de ICMS, né, tem que analisar se faz sentido todo o esforço, por exemplo, Bahia, é, São Paulo, tem algumas previsões para reduzir a base de cálculo do ICMS de forma que a carga efetiva fique 5% e a depender do município em que a empresa está situada, o ISS também pode ser 5%. Então, talvez não seja algo tão relevante. Mas, se você pagou 18% de ICMS, inclusive diferencial de alíquota, né? porque a gente está falando aqui do ICMS de uma forma abrangente, mais genérica, mas quando eu tenho saída interestadual de software sujeita ao ICMS, eu tenho que pagar o default para o destino. Né? Estou aqui no Paraná Vendi para São Paulo não, Deixa eu pegar outro estado que não tem esse benefício Vendi para Espírito Santo E aí eu tive que pagar o diferencial de alíquota A diferença de 12 para 18 E ainda tem que entender Se o difal é por dentro ou é por fora né? Para quem trabalha aí com ICMS sabe que é a teoria do caos é, Tem 50 mil variáveis né? Então se eu vendi Para o Espírito Santo Tenho que pagar o DFAO é, é um custo também que pode ser revisto então, se você está nessa situação, acho interessantíssimo fazer essa revisão para entender né, as possibilidades de recuperação e, porventura também entender as contingências, porque aí a gente, inclusive, orienta que nem prossiga, né? Porque aí a gente tem mais trabalho do que oportunidade de fato. Mas, para quem trabalha com tecnologia, foi, sem dúvida nenhuma, uma vitória né, para os contribuintes é, e faz total sentido. É, para quem não sabe, a ITEX e a REUT que são empresas do mesmo grupo ambas trabalham bastante com tecnologia então também somos uma empresa de tecnologia e temos vários clientes na carteira que mexem né, com, com esse aspecto então todo mundo literalmente estava ansioso por essa decisão e até que enfim tivemos uma vitória nesse aspecto então fiquem atentos aí essa decisão pode trazer muito benefício e caixa principalmente
0: com certeza Carol e, por fim, pessoal, a gente trouxe uma, uma notícia, que ela não é muito recente, mas ela é muito importante porque ela vem preocupando muito, principalmente, o agronegócio, que, inclusive, a gente fez uma matéria pra, é, em relação a isso que está na nossa, na nossa página do G1. É uma matéria muito legal, sugiro que quem, quem puder dê uma olhadinha lá, porque vai acrescentar muito. É, é sobre uma lei de São Paulo, que é a Lei 17.293. Ela foi publicada em 16 do 10 é, e ela trouxe algumas mudanças, várias mudanças, algumas tributárias, e as mudanças tributárias, basicamente, são mudanças em incentivos, vigência e alíquota, em relação ao ICMS, principalmente. É, e aí, essa lei, ela trouxe, inclusive, a possibilidade de redução é, de alguns incentivos fiscais via decreto. Então, no mesmo dia em que no mesmo dia que foi publicada essa lei, que foi em 16 do 10, já foram publicados alguns decretos que reduzem alguns incentivos fiscais. É, por exemplo, a gente teve o aumento das alíquotas é, de 7% para 9,4 e de 12% para 13,3, exceto para as opções de transporte. Um outro ponto que também foi via decreto foi a, é, o São Paulo tornou a isenção total de insumos agropecuários para uma isenção parcial. Então, eu não tenho mais a isenção total, mas eu tenho uma isenção de 77% quando for operações de 18%, 78% quando for operações a 13,3% ou a 12%, e de 79% quando forem operações a 9,4% e 7%. Então, não é uma notícia muito nova, mas é uma notícia que vale a pena a gente estar acompanhando, e ela passa a estar vigente a partir do dia 15 de 1 de 2021.
1: Exatamente. Então, a gente resolveu trazer essa notícia é, porque tem muito cliente me ligando, é, não só da área do agro, mas como o Leonardo bem colocou, o estado de São Paulo está mexendo em vários benefícios com construção, com areia, saúde enfim, tem uma série de, de áreas que estão sendo impactadas. E os clientes me ligam desesperados: Ah, Carol, tem alguma tendência aí a dar uma melhorada nesse cenário? E assim, é, qual é a realidade hoje. Hoje é um aumento de carga tributária é, que vai impactar bastante aí no bolso dos contribuintes. Tem alguma possibilidade de mudar? Minha opinião pessoal, de novo. É, como alguns benefícios estão atrelados a convênios CMS e para quem não é muito adepto à área de CMS, os convênios estão estabelecidos pelo CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional, representado pelos estados. E estes convênios, eles servem como base, como diretriz, para muita internalização de benefício, que é o que traz o texto do regulamento do ICMS de cada estado. Como, por exemplo, o agronegócio. Nós temos vários clientes do agro, todos eles muito preocupados. Eles estão muito atrelados ao ICMS 100 de 97. E ele tem a vigência? Tinha, né? Até 31 de 12 de 2020. E aí já estava todo mundo desesperado. E aí as associações, os contribuintes, justamente nesse ano difícil, né? Pediram é, justamente a prorrogação desse benefício. E eles prorrogaram até março, até final de março de 2021. Já deu um certo fôlego. É, mas aí a gente precisa acompanhar é, essas tendências de prorrogação ou não dos convênios, porque, a depender desses convênios, pode ser que o Estado flexibilize e altere a legislação interna que vai reger né, esses benefícios. E isso tem uma série de impactos, né, Léo? Quando a gente pensa em formação de preço, quando a gente pensa no mercado em geral, é, com certeza isso vai impactar não só os contribuintes do agro, mas todo mundo que está ali na cadeia, né? ou seja, os distribuidores, os varejistas, os consumidores finais, então, ter um aumento nos alimentos não é nada que a gente estava esperando para esse ano que foi super difícil. Né? Não sei, Léo, se você tem alguma outra visão, algum outro ponto com relação a isso?
0: Não, Carol, 100% de acordo. Eu acho que quem paga, no final das contas, é sempre o consumidor final, né? E a gente vê que essa redução de incentivos ela impacta praticamente todas as áreas, né? Como você falou, o próprio ramo alimentício, por exemplo, é um dos impactados. Então, é, isso com certeza vai pesar, no, no final das contas, no bolso do consumidor.
1: Uhum. Quem tiver interesse para entender um pouco né, dessa diferença de percentuais e os aumentos, nessa matéria que o Leonardo comentou, que está com o seguinte título, São Paulo aumenta é, Aumento de Alíquota. Isso está lá no portal do G1, é, nós temos uma página exclusiva, quem quiser tiver interesse, lá tem uma tabela bem exemplificativa, muito didática, que pode ser acompanhado, né? Esses aumentos em percentual. É, sobre o tema que a gente acabou de falar também do ISS e do ICMS, tem uma matéria super interessante também. Quem tiver curiosidade, dá uma lida, porque pode ser que é, venha aí algum insight de oportunidade. E aí, bom, é, com relação às notícias em geral que a gente queria dar, acho que era isso. A gente vai acompanhar também o movimento de alguns outros estados que possivelmente vão é, trabalhar em cima dessas isenções e também de redução de benefícios fiscais. Então, fiquem atentos, porque isso pode impactar diretamente na empresa onde você trabalha. E queria aproveitar para agradecer né, a presença de todos, todos que estão aqui nos assistindo. Bárbara Araújo mandou aqui um, um comentário lá concordando com algumas coisas que a gente estava comentando, então agradeço também a audiência. E queria agradecer, desejar uma ótima semana a todos, pedir para que nos sigam nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, é, pedir para que vocês se inscrevam aqui nesse canal, porque com certeza é bastante estratégico ter essas informações consolidadas, já é, destrinchadas com situações práticas se ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. A gente traz na próxima semana e destrincha né, o que vocês precisarem e é, que for ajudar na prática aí. Também reforçar a questão do Height learning, lucro real. Se você quer saber mais, sugiro que se inscreva e, e participe desse curso que está imperdível com a Lúcia. E desejar uma excelente semana a todos. Nos vemos aí na próxima live. Obrigada, pessoal.